0: outros para outros caminhos, mas na segunda-feira não tem muita diferença. Diga assim, isso não acontece comigo. Glória a Jesus, aleluia, aleluia. Esse é o propósito soberano de Deus. Esse é o desejo do coração do Pai. Esse Pai perfeito, que fez filhos para serem filhos, benditos. Filhos com todas as características dele. É, é, é fabuloso falar do Senhor, <risos> fabuloso, muito tempo é que eu não usava essa palavra, mas é indescritível. Porque eu estava pensando, há uma semana atrás, estava ministrando sobre os atos do noivo, o Senhor se revelando como noivo, aquele que supre todas as necessidades em amor e graça, cuidado, suprimento e muito mais. E hoje, falando como filha de um Deus que é pai. E a gente pensa que outro Deus existe que se manifesta de tantas maneiras para completar uma pessoa. De todas as maneiras ele se manifesta. No Salmo 23, ele se manifesta como o bom pastor, não é? como aquele que realmente cuida de toda a nossa caminhada. E a gente vai dar uma olhada no livro de João para falar um pouco sobre esse pai, que é interessante, que o tempo todo, só pegando aqui no livro de João, a gente vê como que... Quando a, ler, a gente lê sobre o pai, está sempre relacionado com o filho. Sempre relacionado com o filho. E é esse desejo, essa, esse relacionamento que Deus busca. No capítulo 1, no verso 12, diz, Mas a todos, 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 quantos o receberam? deu-lhes o poder de serem feitos filhos filhos de Deus muito mais do que membro de igreja né gente que pobre né quando a gente se contenta em ser fazer parte de uma membresia e aí você não busca intimidade relacionamento com Deus você acha que né fica baseado só em locais e em momentos mas diga graças a Deus e chamado para ser filho. Por isso que eu tenho prazer de estar na casa do Pai. A saber aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem. Mais de quem, gente? De Deus. Isso foi vontade do Pai, vontade de Deus. Não mistura a vontade de Deus com vontade de homem, porque senão você vai servir a homens em vez de servir a Deus. Quanto mais você vai entendendo essa verdade de Deus na sua vida, na caminhada, então você vai entendendo aquilo que Ele vai estar te falando, os conselhos, as características dEle. Tem gente que preza muito as características da igreja. Como que é a sua igreja? Qual igreja que você frequenta? Mas deveria ser a pergunta seguinte. Quem é seu pai? Quem é seu Deus? A quem você serve? O que ele tem falado com você? Qual expectativa que você tem a respeito dele? E aqui diz no verso 14. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Cheio. Diga cheio. Cheio de graça. E de verdade, ele não é mentiroso, ele é a verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do pai, como de Jesus, e no verso 16 diz, porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça. Amém? Tem alguém aqui que está recebendo graça sobre graça? Está recebendo a plenitude? Se você não está recebendo, presta atenção, porque em Jeremias 17 diz que por ti mesmo te privarás da tua herança. Não é por causa de Deus, é por você. E continuando aqui, para falar de Deus, Pai, aí a gente vai falando do Filho e diz aqui, em João 4, verso 23. Nós vamos caminhar um tiquinho só aqui no livro de João. Verso 23 diz, mas vem a hora e já chegou. Já chegou a hora. Em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em? verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores, às vezes a gente pode procurar né, adoradores segundo o nosso coração, segundo a nossa expectativa, mas biblicamente aqui diz, o Pai procura para seus adoradores adoradores. Aqueles que adoram o que em espírito e em verdade, em espírito e em verdade, estes são os verdadeiros adoradores. A gente na caminhada deve dar-se assim, um, um pouco de, vamos dizer, umas manotinhas, né, gente, tipo assim, uau, aquele grupo, aquele louvor, aquele isso. E nem sempre, nem sempre terá conquistado o coração de Deus. O desejo do coração de Deus é que seja adorado em espírito e em verdade. Porque passou disso para ele, são ecos. É como diz lá em 1 Coríntios 13, é como um sino que bate... Só faz som, som, som. Deus não busca som. Ele busca filhos que relacionem com ele, que o exaltem. E é lindo, é maravilhoso quando você vê uma pessoa se esmerando em aprender a cantar, em aprender a, a tocar um instrumento. É maravilhoso, é maravilhoso. É diferente, tem uma unção, como também tem unção, a voz daquele que entoa um cântico ao Senhor. Aquele que com suas palavras, né? Deus, Deus não é um Deus repetitivo, Ele é um Deus criativo, e Ele espera que a gente faça canções para Ele. Às vezes, ali, lavando roupa, varrendo casa... Ou oh, aqui, na hora do louvor, <risos> estamos em casa, fique à vontade. Fazendo um cântico, expressando a verdade que habita dentro de você. A gente vê em João 4 ainda, no verso 17, que diz, mas ele lhes disse, Jesus, meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Domingo passado, quando a gente ministrou a respeito do noivo, que nós falamos sobre os atos do noivo, a gente viu aqui pela palavra de Deus como que o nosso Deus é um Deus de ação. É um Deus de ação. O tempo inteiro ele expressa o amor através de atitudes, de ações. E aqui Deus mostra que ele trabalha e ele motiva o filho a fazer igual a ele, a trabalhar, sendo assim, nós, nós também, filhos de Deus, tem filhos aqui? Deve existir essa expressão dentro de nós, esse desejo de fazer algo agradável ao Senhor. Seja acertar uma cadeira, seja mandar, enviar uma mensagem, Seja emprestar um livro, seja conversar, motivar, trabalhe com a sua boca, trabalhe com as suas mãos, trabalhe com os seus pés. Quão formosos são os pés daquele que anuncia as boas novas. Quantas pessoas se apressam para caminhos tão escusos caminhos que não glorificam a Deus, caminhos de morte como está escrito lá em Provérbios, quando ali eles tentam enredar as pessoas e falam, vem, vem andar comigo que eu vou encher sua bolsa, nós vamos assaltar, nós vamos roubar e nós vamos ter muito. E aí o Senhor fala, no livro de Provérbios, cuidado, cuidado. A maior disposição que pode haver na vida do cristão é de servir ao Senhor. Eu lembrei aqui, gente, quando. Né, lá no iniciozinho, aliás, no tempo de celo ainda, né, Jonas? 25 anos atrás. Mas eu ficava assim, nossa, hoje eu tenho que lavar roupa porque quinta-feira tem celo. Aí na terça-feira eu ficava, não, hoje eu tenho que lavar a cozinha, porque quinta-feira tem celo. Aí na quarta-feira, não, eu tenho que fazer o sacolão, porque quinta-feira tem celo. Gente a cela, na quinta-feira, de oito às nove, vamos colocar de oito às dez. Mas olha como que naquela época a minha mentalidade ainda estava tão restrita, como que eu me sentia tão incapaz, tão incapaz, não sabia administrar um tempo, não sabia administrar a minha vida com prazer no Senhor, então ficava tudo tão engessado. Mas aí... Glória a Deus, aleluia. Ele colocou uma igreja na minha casa e aí deu para mim aprender. Que dá, dá para você servir ao Senhor todos os dias com alegria. Dá para manter a casa organizada, a comida pronta. Dá para você trabalhar. Dá para você servir ao Senhor. A vida com Deus é multiplicada em forças, em motivação, em sabedoria. Quantas pessoas vivem só para trabalhar aí ajuntam um tesouro na terra, esforçam tanto, passam essa vida, passam. Passam. Não deixam marcas, não deixam legados. São pessoas que passam. E aí? Ah, mas ganharam muito. Aham. Uhum. Ganharam? Isso é ganhar? Isso é Ganhar? Tem pessoas que, às vezes, podem não ganhar um salário mínimo, mas que vida plena. Vocês conhecem gente assim? Gente, eu, eu acho incrível. Como que estabelece tantas coisas na vida e consegue... Outro dia mesmo eu vi um testemunho, até de uma pessoa daqui mesmo, é, mas eu achei tão lindo que ela falou assim, olha, eu estou cuidando de três crianças... E eu ganho... É, ah, é a rosinha, viu, gente? Todo mundo pode saber. É porque eu achei muito lindo. Ela falando, olha, sabe, tia né? que eu tenho mais cara de tia que pastora, né, gente? Sabe, tia Miriam, eu estou assim com três, tomando conta de três crianças, e aí apareceu uma pessoa lá na rua com necessidade. E aí eu peguei e falei assim, não, fica tranquila, eu vou te dar uma criança para você cuidar. Eu fico ainda com duas. Eu falei, eita, essa é rica. Essa é rica. Essa é rica. Essa, é rica. essa entendeu. Está vivendo, está distribuindo, inclusive. Né? Trabalha, meu irmão, para a glória do Senhor. E no verso 19 diz aí de João 5. João 5. Então lhes falou Jesus, em verdade, eita, Deus a verdade, né? E aí, para um povo para um público, né, na época de que, que vivia em tanta mentira, era interessante como que Jesus ele conversava dizendo, "Ó, oh, eu estou falando a verdade, eu estou falando a verdade. Porque ele sabia da hipocrisia né, dos fariseus, dos saduceus. Então, ele dizia, eu falo a verdade. Tem aceitas aí dos mentirosos, tem os mentirosos, mas eu falo a verdade. Em verdade, em verdade, vos digo que o filho, nada, diga nada, nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vir fazer o pai. Porque tudo o que este fizer, o filho também, semelhantemente, o faz. Porque o pai ama o filho e lhe mostra tudo o que faz. E maiores obras do que estas lhe mostrará para que vos maravilheis, pois assim como o Pai ressuscita e vivifica os mortos, assim também o Filho vivifica aqueles a quem quer. E o Pai a ninguém julga, mas ao Filho confiou todo o julgamento, a fim de que todos honrem o Filho do modo porque honram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Quem não dá crédito, quem não valoriza o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário e coloca como coisa qualquer a ponto de não ter motivação alguma de se envolver com ele, até com pessoas se envolvem, mas com ele, não. Esses estão desonrando tanto ao pai, porque estão desonrando o filho. E aqui diz que o filho, ele não faz nada, nada. Jesus Cristo, ele não faz nada. Sem a aprovação, sem a direção, sem a conivência do Pai. Nós vamos falar isso um pouquinho mais quando a gente chegar em João 10. João 5 ainda no verso 37, não, João 6, João 6, 37. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum, de modo nenhum o lançarei fora, porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade. A vontade de quem, então? A vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crer tenha a vida eterna e o ressuscitarei no último dia. A vontade do Pai Ide por todo mundo. Pregai o Evangelho. Fala das boas notícias. Tem gente que fala tanta coisa. Tanta... Essa semana mesmo. Ah, nem lembro onde que eu estava. Mas, assim, é, achei interessante que uma pessoa falou com tanta convicção. É, é uma, é um, um caso né, que apareceu no jornal. É, de um artista, porque o, o pai parece que não está é, cuidando do filho, porque a esposa está tirando do filho, sei lá, um negócio desse tipo. Mas aí eu fiquei escutando, porque a pessoa falou, tava eu, uma outra pessoa, e essa que eu não conhecia chegou e começou a contar o caso para essa que estava comigo. E eu fiquei assim penalizada de ver a credibilidade daquela mulher com notícias... De jornais. Eu fiquei impressionada com a credibilidade dela. Não, porque esse homem, vida de artista, situações para ganhar dinheiro, para dar ibope no jornal, aí dois dias deu dinheiro esse, aí agora já caiu a notícia, aí daqui a pouco vamos para outra notícia. Isso daí, né, gente? Mas eu fiquei tão impressionada, e aí eu fiquei tão comovida. Eu, eu tive tanta compaixão que eu comecei a conversar um pouco com aquela moça. E eu comecei a conversar com ela a respeito de qual o nível de confiança que ela tem realmente. Não, eu falei das pessoas, mas em Deus. Eu quis ajudar ela a pensar a respeito de Deus. Deus. Como é que está o seu nível de credibilidade com relação a Deus? Você ouve Deus? Você anda com Deus? E aí, gente, vocês já sabem da resposta. Nenhuma convicção a respeito de Deus. E tão crédula a respeito de notícias de homens. Mas Deus, Ele traz para a gente essas oportunidades para que a gente seja boca de Deus, seja luz, para esses que estão em trevas, tateando. Não sabe mesmo, gente, não sabe, estão tateando, estão na escuridão. Na escuridão, a pessoa enxerga pouco? Não, ela não enxerga nada. Ela até pensa que consegue, com as suas pernas, se locomover e chegar a algum lugar, mas acaba que está andando em, em círculo ou em redor de alguma coisa, mas não chega a lugar nenhum. E esse Pai perfeito, ele traz esse desejo, quando a gente vai observando a palavra de Deus, desejo de ter filhos benditos, filhos que realmente realce, filhos que seja notório a bênção de Deus sobre eles, e como é que é feita essa notoriedade? Pela quantidade de coisas que a pessoa tem? Pela quantidade de títulos? Pela quantidade de quê? Às vezes é uma pessoa só. Só tem títulos. Mas é só. É só. Pessoas que Deus criou para relacionar, para fazer parte do corpo, para estarem juntas. Está como um ramo fora da árvore, seco. Porque ninguém sobrevive sozinho. Essa sabedoria de Deus essa comunhão, né, gente? Essa mistura de gente bem diferente, que nem a gente. Para que a gente possa ir aprendendo a respeitar as diferenças de Deus. Porque foi Deus que criou a cada um de nós diferente. Para Ele não é novidade saber que somos diferentes, mas para Ele é prazeroso saber que nós conseguimos relacionar uns com os outros com todas as diferenças. Deixa eu resumir aqui. Vamos passar para João 10, porque em João 10 o Senhor foi tratando algo no meu coração, que foi como essas palavras anteriores que nós acabamos de ler. João 10, a partir do verso 1. Em verdade, lá vem o Senhor de novo. Ele sabia que estava falando com gente que vivia na mentira. Então, ele tinha que falar, eu estou falando a verdade. Vocês misturam aí com os saduceus, com os religiosos, com com o sistema, né, que é mentiroso, mas eu falo a verdade. E aqui ele diz, em verdade, em verdade vos digo, o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é o que Ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este o porteiro abre. As ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas e elas o seguem, porque lhe reconhecem a voz. Quem anda com Jesus reconhece a sua voz quando vem aquela, aquela seta na mente, né? faz assim, faz desse jeito. A gente percebe que é uma voz que parece ser mansa, mas é grosseira diante da voz do Espírito Santo, não é, gente? Já a voz do Espírito Santo, ele vem te convencendo com inteligência, com sabedoria. Miriam, é melhor assim, é melhor desse outro jeito. E aí a gente vai caminhando. E aqui ele continua dizendo, mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. É, aqui eu lembro da, da situação de banco, que uma vez eu fiquei sabendo que a pessoa que trabalha no banco, Paulo trabalhou aí um bom tempo no banco, né? é, eles pegavam uma nota verdadeira né? e, e ficavam sabendo bem inteirado sobre a nota verdadeira, porque aí, quando aparecia uma falsa, eles conseguiam identificar. Né? Só que tem gente que fica gastando tempo pesquisando, estudando sobre notas falsas, sobre isso, sobre aquilo. Gente, está aqui na nossa mão a verdadeira. A verdadeira. Né? Vamos, vamos aplicar o nosso coração para entendê-la. Onde que eu parei, gente? Cinco. Ok, mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus lhes propôs esta parábola, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que lhes falava. Jesus, pois, lhes afirmou de novo, de novo, em verdade, em verdade, vos digo, eu sou a porta das ovelhas, Todos, aqui não fala de um, todos. Todos quantos vieram antes de mim, são o quê? Ladrões e salteadores. Todos quanto vieram antes de mim, são ladrões e salteadores. Mas as ovelhas não lhes deram ouvido. Eu sou a porta, eu sou a porta, Jesus se alguém entrar por mim, será salvo. Oh, e esse salvo é amplo. Às vezes a gente pensa só com relação à vida eterna, mas dia a dia a salvação é tremenda né, na vida do Filho de Deus. O ladrão não, entrará e sairá e achará a passagem. Verso 9, completando. Verso 10. O ladrão vem somente para roubar, matar, e destruir, eu vim para que tenham vida, não é fazer de conta, não, não é passar os dias, não, para que tenham vida e a tenham em abundância. Às vezes a gente se apega ao verso 10, né? o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir, e a gente entende aqui que o ladrão é só o diabo, é só o diabo que não passa pela porta. Mas a gente vai ver que no verso 8 diz, todos, todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores. Eu sou a porta. O que, que o Senhor quer dizer? Que aquilo que você faz sem passar por Jesus é ladrão e salteador. Aquilo que você faz sem passar por Jesus é a atitude de quem está querendo roubar a vontade de Deus, a glória de Deus, o propósito de Deus. Está entendendo, igreja? Todos quantos procuram fazer as coisas de si próprio. E não passam pela porta, e não passam por Jesus, e não buscam o seu conselho, são ladrões e salteadores, e não estão ouvindo o conselho de Deus. É por isso que lá em Apocalipse, muitos vão chegar e falar: Nossa, mas eu, eu fazia tanta coisa, fazia isso, fazia aquilo, é mesmo? Listinha grande, né? Mas eu não fiquei sabendo nada disso. Você nunca buscou meu conselho? Você nem se interessava pela minha vontade de tanta vontade de agradar homens. Fazia performance de homem. Vontade de homem. Viveu dias de homem. Passe pela porta. Eu estou indo aconselhar uma pessoa. Jesus. Eu quero estar aconselhando, passando pelo Senhor. Através da vida do Senhor em mim. Ah, mas eu já fiz isso tantas vezes. Quantas pessoas, às vezes, num aconselhamento, eu sempre gosto de orar pelas pessoas que eu já marquei, os horários, ou mesmo quando chega e eu não estava esperando... Enquanto a pessoa está falando, eu fico conversando com o Espírito Santo e dizendo, Espírito Santo, eu não tenho a mínima ideia do que dizer. Eu nem sei se essa pessoa está falando com o emocional abalado ou se ela está sendo parcial e deixando outra pessoa de lado. Não sei, eu não conheço o coração dela. Espírito Santo, eu quero ser tua boca. Um líder de célula, que oportunidade ímpar de pastorear. Jesus, eu estou passando por ti. Eu estou buscando a tua bênção. Porque a tua bênção faz toda a diferença. E nessa, e nessa conversa que parece tão simples, você ganha o coração de Deus. Porque Deus vê que você não está no batidão pulando a janela e fazendo as coisas. Você está passando pela porta. Você está passando pela porta. Você tem temor de Deus. Você sabe que usar o nome de Deus não é usar o nome de um diretor, de uma escola, de um presidente. Usar o nome de Deus é Deus. Trata da sua vida ou da sua morte. Você tem sentido que está sendo vivificado ou que está morrendo nos seus delitos e pecados. Pai perfeito, Pai perfeito, que declara aqui de uma maneira tão tremenda. No verso 14, ele diz, eu sou o bom pastor, eu conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Vai a dica aí, quando for relacionar com meu filho, pergunte como relacionar, porque eu conheço, eu vou te mostrar quem é, como relacionar. Assim, verso 15, assim como o pai me conhece a mim e eu conheço o pai. Nessa vida diária, de passar pela porta, de passar por Jesus... Nessa vida diária, é que o seu relacionamento com Ele vai criando forma, vai estruturando. As coisas mudam. As coisas mudam. Hoje mesmo, no louvor, a gente estava cantando uma música que Deus... é Tipo assim, que o Senhor é que muda... Muda, os, é, muda, o, muda o tempo. É, tipo assim, muda as estações, né? E quando eu estava cantando, né, é, tipo assim, eu glorifico ao Senhor que muda as coisas, muda a história, uma coisa desse tipo que a gente cantou. E aí eu estava ali cantando e falei, é mesmo, né, papai, o senhor mudou a minha história. O sol mudou a minha história. Eu estou vivendo uma etapa super nova da minha vida. Super nova. E não foi o inimigo que mudou. Foi Deus que me trouxe para essa nova etapa. E isso dá uma segurança e dá um tanto de expectativa sobre como vai ser, pai, essa nova etapa. Mas se você não tem a segurança de que Deus que muda as etapas, que Ele que muda os tempos e modo, aí você se agarra ali. Quantas pessoas falam, ah, tem 10 anos que eu estou... Agarrada na mágoa com Deus dele ter levado meu esposo, ou de ter acontecido isso ou aquilo. Mas isso não acontece como numa varinha mágica. Isso acontece quando a gente anda. Quando a gente anda e anda e anda e anda e anda com o Senhor. Aí quando acontece uma situação assim. Isso já não estabelece um desgoverno na sua vida, um desequilíbrio, como se Deus tivesse saído do governo. O desejo do coração de Deus é que a gente passe pela porta. Como, como que Deus deseja, como pai, ter filhos benditos, abençoados, no que depende do Pai, Ele tem feito tudo para que isso aconteça na nossa vida. Resta saber qual tem sido a nossa decisão. Lembra do filho pródigo? Estamos desprezando as riquezas de Deus e estamos indo pegar as bolotas de porcos aí fora? Ou estamos vivendo como um fariseu orgulhoso Dentro do nosso padrão e da nossa vontade Os dois irmãos Não são exemplos para nós É uma parábola Que termina Sem terminar No sentido De nos motivar a buscar Ser como o um outro filho Porque esses dois Quem quer perder tempo Desprezando a herança gente, Para depois voltar Alguém aqui? Eu não ou quem quer viver engessado no orgulho, na religiosidade e, no final das contas, partir sem conhecer o Pai? Também não quero. Mas Jesus, Jesus é o filho exemplo. Esse ouvia o Pai, trabalhava com o Pai, era motivado pelo Pai. Vamos ficar de pé, e vamos agradecer ao Senhor. Esse plano maravilhoso, em João 12, no verso 26, João 12, 26 diz, se alguém me serve, siga-me, e onde eu estou, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, uau, Lembra de Onésimo, que era inútil e se tornou útil? E se alguém me servir, ele receberá a honra da parte de Deus. Em João 14, verso 6, respondeu-lhe Jesus: Eu sou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém, ninguém, ninguém vai ao Pai, a não ser por mim. Tem de passar pela porta. E a porta é Jesus. Tem alguma situação a ser resolvida? Tem alguma situação a ser resolvida? Passe pela porta. Fale com Deus. Através de Jesus Cristo. Entenda que você não está falando palavras soltas. Mas você está falando com aquele que fala a verdade. A verdade. Fala, meu pai. Meu pai é da verdade. O pai da mentira, quem que é? Pai da mentira é o diabo. Mas o Pai da verdade é Jesus. Escolha, verdade ou mentira. Somos o grupo, glória a Deus, que escolhemos vir à casa do Senhor hoje. Quanto outros escolheram ir para outros lugares. Mas que amanhã, que amanhã a gente possa ter essa idoneidade, essa integridade de viver na verdade, de falar, Pai, a mesma que saiu ontem para ir na casa do Senhor, ouvir a Tua Palavra e adorar o Teu nome, é que começa, é que vive essa segunda-feira. Juntos, Pai, juntos. Eu não quero fazer nada porque em 2 Coríntios 5,3 diz que, aliás, 3,5, que a gente nem pensar, nem pensar como convém, a gente sabe. Mas a nossa capacidade, ela vem de onde, gente? Vem de onde a nossa capacidade? De Deus. Nem pensar, nem pensar, eu consigo pensar alguma coisa que vale a pena. Mas em Cristo... Como que isso muda? Pai, o Senhor é apaixonante, o Senhor é perfeito. E o que compete ao Senhor, nota mil, uma eternidade vai ser pouco para te elogiar e dizer maravilhas a teu respeito. Nós nos sentimos totalmente confortáveis e segura, caminhando, ó Deus, de mãos dadas com o Senhor. Não a gente puxando o Senhor para o caminho que a gente quer. Ou para querer que a nossa vontade seja feita de qualquer maneira. Não, Pai. Nós confiamos tanto na grandeza do Senhor, que conhece não só o presente, mas conhece o futuro e conhece a eternidade. Nós nos sentimos tão seguras em Ti, Senhor como filhos, filhos do Deus Todo-Poderoso, que nós queremos te render nesse dia que celebra, que comemora o Dia dos Pais, nós queremos declarar que nós temos o Pai Eterno, Deus conosco, Deus Emanuel, Deus presente, presente, por onde formos. E ó Deus, nós queremos realmente uma caminhada com o Senhor. Cansamos, ó Pai, cansamos dos caminhos que os homens, que este mundo pode oferecer. Cansamos dessas curas paliativas. Nós queremos uma cura completa na nossa alma, nas nossas emoções, no nosso consciente, no nosso subconsciente. Nós queremos que todo o nosso corpo físico seja restaurado por uma intimidade, uma comunhão verdadeira, 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 verdadeira com o Senhor. Que haja um basta nas mentiras na vida, Senhor, dos teus filhos. Perdoa, Pai, perdoa as mentiras. Perdoa. Nos livra nos livra de cairmos em tentação. Essa foi a oração que Jesus nos ensinou e que a gente ore todos os dias. Não me deixe cair em tentação. Que não aconteça comigo quanto aconteceu com Eva, com Adão, que deram ouvidos não ao Senhor. Mas ao maligno. Pai, e nós não queremos ser como o maligno que veio para matar, roubar e destruir. Como Jesus falou ali daqueles fariseus e saduceus, que no capítulo anterior estavam tendo aquela discussão a respeito daquele cego, se ele era cego mesmo ou se não era, porque queriam roubar a tua glória. E mediante aquela confusão daqueles religiosos que tinham medo de perder, perder o poder, o Senhor, então, trouxe essa palavra. E é uma alerta para cada um de nós, que como filhos do Senhor, que nunca falte o temor de Deus na nossa vida, que a gente não tenha medo que a gente não tenha medo das circunstâncias, da opinião dos outros. Que a gente não se deixe intimidar, mas que através do espírito de coragem, que é conquistado ali no nosso relacionamento com o Senhor, que a gente tenha coragem de tomar decisões, tomar atitudes. Não parar de trabalhar para o Senhor, porque o Senhor continua trabalhando por nós. Como está escrito em Isaías 64, um Deus como esse que trabalha, que trabalha por aquele que nele espera. Ô oh, Senhor, obrigado pelo privilégio de sabermos que o nosso Pai tem planos para os filhos de serem perfeitos de terem uma vida perfeita andando nos teus caminhos. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, pelo preço alto que tu pagaste em nosso lugar para que a gente obtivesse essa fé, essa revelação, esse entendimento, esse conhecimento. Quanto se perdendo porque não tem esse entendimento, porque não conhece o Senhor, mas nós temos te conhecido, nós temos conhecido a tua palavra, nós temos conhecido os teus poderosos feitos, nós temos conhecido a tua fidelidade, nós somos indisculpáveis. nós temos conhecido como é bom pedir a tua bênção em tudo o que formos fazer. Nós temos reconhecido como é bom te contemplar. Tu és maravilhoso, Senhor. Tu és maravilhoso. Tu és maravilhoso. Você pode agradecer, filho, filha, pelo Pai que você tem. Você pode agradecer ao Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado. Tu és o pai perfeito. Hora maracando malalacheira, canta lá Só com os instrumentos tocando. Só os instrumentos tocando. E a gente se deliciando, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Ora, marache. Oh, obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Espírito Santo. Busque, busque estar diante do Senhor. Converse com Ele, o culto é para Ele. Oh, a nossa vida é para Ti, Jesus. Pai, aba, Pai, aba, Pai. Não compare o seu Pai Terreno com o Pai Eterno. Não há homens que se possa comparar com Deus. Só agradeça pelo Pai Terreno que Ele te deu. Seja crente ou não crente, agradeça. Ore, interceda por Ele. Deus levanta filhos para ter misericórdia dos pais também. Quantos filhos tem ganho os pais para Jesus? Ore pelo seu Pai. Ore, clame que a boa mão do Senhor os alcance, que eles se convertam. E se eles já te conhecem, que eles possam desfrutar da grandeza da tua presença. Ore, ore. Use de compaixão, de misericórdia.